0: Olá, quinta-feira, 19 de maio de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Watch, com os principais assuntos, os destaques do dia, no mercado de energia, bate-papo que a gente faz aqui em uma live todos os dias às 9 horas da manhã e fica disponível em podcast para quem quiser conferir no, nas plataformas de streaming, a gente pode ver esse, esse bate-papo todo no podcast todos os dias nas plataformas. Bom, aqui no Rio de Janeiro está bastante frio, para o Rio de Janeiro, né? são 21 graus com o tempo parcialmente nublado. É, hoje é uma manhã bem fria, a tendência é continuar frio no Sudeste. É, detalhes sobre a meteorologia a gente pode conferir no podcast Será que chove com a Olivia Nunes. O destaque do no nosso bate-papo hoje é claro, né, a, a privatização da Eletrobras. Ontem teve um, um, um destaque importante, né, foi a aprovação pelo Tribunal de Contas da União do, da modelagem da capitalização da Eletrobras, tema que a gente tem falado bastante, aqui e a gente vai explicar um pouquinho como vai como ficou né como é essa operação e como vai ser daqui para frente né é, como esperado né o tribunal de contas da união ele aprovou a modelagem da capitalização que pode culminar com a privatização da empresa apesar de seis ilegalidades apontadas pelo ministro vital do rego que trouxe ontem seu voto né, ele tinha pedido vista e aí o, o, o julgamento foi remarcado para ontem ele trouxe seu voto Contrário à operação apontando seis ilegalidades. Apesar disso, a, o, ele, foi, ele foi vencido, né? Todos o, o, os demais votaram a favor da operação. O resultado foi um 7x1 para a privatização, a, dando um sinal verde para essa modelagem da capitalização que vai culminar com a privatização da Eletrobras. Vamos às repercussões, né? O governo, é claro, comemorou, né? é, uma, é uma agenda do governo, essa privatização. O Ministério de Minas e Energia informou que tem a convicção de que o processo foi extremamente escrutinado, culminando com a decisão mais fundamentada e ponderada entre os processos de privatização do país, na visão do Ministério de Minas e Energia. Também foi uma vitória para a equipe econômica do governo, que tinha traçado essa, essa estratégia. E no mercado, eh, as ações da Eletrobras elas recuaram ontem mas pode dar, um, efeito, pode dar um, um entendimento errado, porque é preciso ver no detalhe, né? Ontem foi um dia que o mercado refletiu mesmo um, 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 efeitos negativos, né? O próprio Bovespa recuou, então esse, esse desempenho da Eletrobras da negativo pode ser mais por causa do cenário como um todo, inclusive o cenário externo, do que com a, a empresa em si. Até porque, se a gente olhar um pouco mais do histórico, um pouco mais para trás, a, a, as ações da Eletrobras subiram bastante nos últimos 5, 6 dias, né? já na, a, 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 seguindo, pegando essa expectativa de aprovação na, no, no TCU o, pelo lado da oposição, a oposição fez bastante ações ali contra a operação né? e já há uma articulação entre as centrais sindicais para apresentar uma denúncia na SEC na, no, que seria a CVM nos Estados Unidos, onde as ações eleitorais também são negociadas e aí o, o, as centrais sindicais vão apontar irregularidades e perdas para os investidores relativos à eletronuclear, à Belo Monte e Itaipu. É, esse voto do ministro Vital do Rego, ele não foi em vão, né? é, ele é contrário ali e quando ele aponta as ilegalidades, a ideia da, de parlamentares, da oposição e de centrais sindicais é se basear nessas ilegalidades apontadas pelo Vital do Rego para buscar alguma, alguma reper, algum recurso no, no, em âmbito judicial ou no âmbito regulatório, no caso CVM e SEC, para tentar impedir a continuidade da operação de capitalização. Mas é, o próprio governo montou uma, uma força-tarefa para lidar com isso. Né? Há algum tempo já o governo faz uma aproximação muito grande com o TCU e também um trabalho grande da AGU, da, da Advocacia Geral da União, para monitorar e tentar combater ações na justiça, né? É, o fato é que hoje não há nenhuma barreira para a capitalização, uma vez aprovado isso ontem, a capitalização por enquanto está tá, tá com a tendência de seguir mesmo, não à toa nos bastidores o próprio governo e a já trabalham com a ideia de protocolar essa operação na CVM na semana que vem, com uma perspectiva de liquidação, realizar a operação em 9 de junho né? é, inclusive fala-se no mercado, brinca-se um pouco de que é, a empresa já passaria o dia dos namorados privatizada, né é, 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 vamos ver como é que vai ser essa expectativa que o, o, o governo está dando de concluir essa capitalização no dia 9 de junho né? é, bom, hoje vai ser um dia de muita repercussão sobre isso porque essa aprovação do TCU foi mais para o fim do dia então hoje ainda é possível ter uma movimentação muito grande no setor de energia, no mercado de capitais entre a oposição, também alguma movimentação de parlamentares enfim, de, de instituições contrárias, né? Ainda, é, hoje ainda vai ser muito debatido isso, né? Por sua vez, o governo hoje vai buscar capitalizar essa vitória, né? O presidente Jair Bolsonaro ele vem ao Rio hoje para participar de um almoço no âmbito do Congresso do Mercado Global de Carbono, aqui no Jardim Botânico, e traz consigo, né, na carona o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, né? Eles participam desse almoço. E quem esteve aqui ontem no Rio nesse mesmo congresso foi o ministro da Economia, Paulo Guedes que na ocasião ali, ontem, ele, ele afirmou que a, com a crise da pandemia de Covid-19 e que com a guerra da Rússia, né, os Estados Unidos e a Europa estão repensando a posição estratégica do Brasil como uma potência na área energética e alimentar. Segundo Paulo Guedes, na, 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 nas palavras dele, a ficha caiu para pro, os Estados Unidos, para a Europa com relação a esse papel do Brasil. Bom... O ministro, Paulo Guedes, ele participa hoje, agora, às 10 da manhã, de um evento do Traders Club, né? E vai ser possível pescar alguma repercussão maior dele sobre a privatização da Eletrobras Até porque, se essa operação, de fato, se concretizar, é... bom, o maior vencedor é ele, né? É ele que defendeu essa agenda desde o primeiro dia que ele assumiu a pasta, então de fato, como a gente muito tem visto do que não tem se avançado na agenda de privatização também é um ônus que vai para ele se essa, se essa operação de fato for concluída aí ele ganha muitos pontos com, com essa agenda entregando uma privatização importante dentro desse governo o que pode ser essa capitalização talvez, né, muito provavelmente uma das maiores se não a maior, talvez teve, teve a capitalização da Petrobras em 2010 estaria logo em seguida essa capitalização da Eletrobras. porque o valor adicionado da operação que já foi aprovada lá atrás, né, em fevereiro, e foi o ponto mais crítico do processo, está lá quase em 70 bilhões de reais, agora a questão é mais se o mercado vai topar o preço que, que vai ser colocado para poder fechar a conta né, e, e pagar todos que precisam. Né, é, bônus para renovação de concessão de usinas, CDE para ajudar na nossa tarifa de energia, né, recu ou, ou como vai ser a reorganização desses recursos que vão ser arrecadados. É, há uma preocupação muito grande por causa do, do, do ambiente hoje no mercado dos capitais que não está muito favorável para uma operação desse porte então aí haveria aquela, aquela questão se o preço vai estar dentro ali das expectativas né? o governo não pode mexer muito nesse preço porque é o preço que foi aprovado no CNPE com a recomendação do TCU mas o mercado pode mudar ali sua, sua decisão se topa ou não o preço que vier dessa operação tudo bem que o mercado não está favorável para isso, a gente tem visto, acompanhando isso no mercado, não é o momento, o melhor momento uma operação desse tipo, mas é a janela de oportunidade que surgiu, então o governo está postando todas as fichas nesse momento, nessa operação, e também a Eletrobras, historicamente, ela tem um, um, um espaço grande ali de de eficiências a serem capturadas né? a empresa possui várias subsidiárias, né? isso é histórico com vários conselhos de administração enfim, há muito espaço ali para reorganizar a empresa então os investidores também podem ver isso como uma oportunidade então tudo é possível, no mercado se fala que essa operação tem condições de sair sim né? mesmo nessa situação atual do mercado de capitais é, é, é coisa para a gente acompanhar agora né por aqui na Megawatt também, hoje a gente tem agora, às 11 horas da manhã, um evento com a PSR, né, que a gente vai falar sobre como a pandemia e a guerra da Rússia intensificaram a necessidade de incorporação de resiliência no processo de transição energética, que é um tema que já vinha crescendo mesmo antes da pandemia, por causa das medidas, das questões do, do, fenômeno, do fenômeno de aquecimento global, né, do que a gente tem visto de, de, de fenômenos climáticos, né, de terremotos. Tsunamis, então o qual é, a necessidade de, de resiliência no processo de transição energética com a participação do Rafael Kelma e da Fernanda Tomé vai ser transmitido pelo YouTube da Megawatt às 11 horas e eu estarei lá aguardando vocês nesse evento. É, e também por falar em Megawatt, para fechar nosso bate-papo aqui, já está no ar a qu o quarto episódio do podcast, né, da nossa nova série de podcasts do Megacast com Vida e nesse próximo episódio, esse episódio que tá, já está no ar, é o diretor, o novo, próximo diretor-geral da ANEEL, o Sandoval Feitosa. É a primeira entrevista exclusiva que ele dá depois de ter sido confirmado para esse cargo, né? Que ele vai assumir já já esse, é, a diretoria-geral da ANEEL. Foi um golaço feito pela Natália Bezucci, recomendo muito, quem quiser ouvir, né, pode ser tanto pelo YouTube quanto pelas plataformas de streaming. E o interessante, né, um dos temas mais importantes dessa discussão com o novo diretor-geral da ANEEL é tarifa, né, tarifa de energia, então questões de subsídios e como fica essa alta nas contas de luz. né, Que a gente fa tem falado muito de Eletrobras aqui, porque é o tema que está mais, mais quente, mas um pouquinho logo atrás tem uma discussão grande ali de tarifas de energia, a gente também tem falado um pouco sobre isso. Então é interessante ouvir essa participação também do Sandoval, desse podcast que já está disponível para vocês. Bom, é, o, o, tudo do TCU de ontem também está na nossa plataforma, né? MegaWatt.energy, que a Camila Maia acompanhou direto. E qual, todas as repercussões do dia de hoje também vão estar na plataforma para quem quiser conferir. Bom, pessoal, é, esse é o start dessa quinta-feira. Amanhã está de volta aqui na sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal.